0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para que, que serve a Bíblia? É um livro tão antigo, escrito por torno de 40 homens, né? Tantos anos para ser escritos. E para que, que serve a Bíblia? A Bíblia é atual, né? se eu posso utilizá-la ou não atualmente, nós estamos modernos tal isso tudo, a Bíblia é assim mesmo? Então vamos dar uma analisada hoje e ver a utilidade da Bíblia. A primeira análise eu me lembro há muito tempo que eu estava na faculdade faz bastante tempo, né, na graduação eu sempre preguei o Evangelho preguei o Evangelho para todo mundo então um amigo meu da universidade eu comecei a falar do Evangelho para ele e tal ele falou assim, é, mas eu não aceito a Bíblia como um livro que me dê credibilidade. Né? Então, eu virei para ele e falei assim, Puxa, que coisa, né? eu posso criar uma série de argumentos aqui para você, mas se você não parte desse princípio, né, os argumentos do cristianismo vêm por água abaixo. O que nós vamos fazer hoje é, que, é tentar caminhar um pouquinho em ver que a Bíblia não é simplesmente um livro do cristianismo, então, ela tem uma série de princípios, de coisas que cercam ela ao longo de todos os anos que nós utilizamos, né, que dão credibilidade como um livro histórico, um livro sério. Né? Uma das coisas que dá muita credibilidade é que ela está entre os livros mais lidos do mundo, hoje é o mais lido. Né? Essa é uma pesquisa recente, existem vários tipos de pesquisa nesse ambiente, né? Mas a gente vê em segundo lugar aí, com 820 milhões de livros né? lidos né? A Bíblia é 3,9 bilhões Tem o livro do Mao Tse Depois tem Harry Potter, que é um livro da nossa geração Depois aí tem o Senhor dos Anéis E são pesquisas genéricas que acontecem Mas hoje disparadamente o livro mais vendido, traduzido e lido é a Bíblia foi o primeiro livro a assim, ser impresso, né, quando o Gutenberg inaugurou lá a prensa, né, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Vendo as últimas pesquisas, né, caiu um pouco a leitura da Bíblia, né, mas ainda é disparadamente o livro mais lido ao longo de toda a nossa geração. Né. O nosso texto base, e aqui é o estímulo né, do crescer, o estímulo da igreja, é que uma igreja que lê a Bíblia é uma igreja poderosa, é uma igreja em que os índices de dificuldades tendem a diminuir, porque quando a gente começa a trabalhar na igreja e vê os índices de dificuldades dos membros, dos irmãos ali da igreja, muitas vezes vários desses problemas quando você começa a analisar um pouquinho mais de perto o irmão ali que está conosco e tal, você vê que falta um pouco de conhecimento bíblico para ele. Né? Muitas vezes você nota que falta caminhar um pouco na Bíblia. Né? Se a gente analisar que Deus é um Deus eterno né? e eternidade não tem início nem fim e que a palavra que se revelou a respeito do Deus e a fé, né? o Deus dos judeus e os deus dos cristãos, se revelou foi a Bíblia, você primeiro não vai conseguir ter a visão completa de quem é Deus, mas você não vai ter uma visão aproximada de como ele se relaciona, de como são lampejos do raciocínio de Deus sem ler a Bíblia. É impossível. É impossível qualquer cristão caminhar na vida cristã de maneira a conhecer o mais próximo que se pode de Deus, né? de Cristo, de como Deus agiu na história, de como os personagens que estão ali na Bíblia reagiram aos problemas sem ler a Bíblia. É impossível. Eu fiz engenharia, engenharia em média cinco anos, né? E quando a gente se forma, eu ainda peguei... Na minha engenharia eu ainda peguei o período lá atrás, né? de quatro anos, e quando eu me formei, eu achei que eu era o cara. Falei, caramba, já sou engenheiro, tenho um diploma debaixo do braço, sei, quatro anos estudando, de uma vida de estudo, né comecei a estudar aí com cinco, seis anos, sei lá, 20 anos estudando quase, né eu falei, eu sou engenheiro, pronto, vou para o campo e vou resolver. Quando eu comecei no meu primeiro emprego, eu vi que eu não sabia nada, absolutamente nada, não é? E a Bíblia, ela é assim. Né? Se você pensa que, às vezes, a gente conhece uma profissão, né? que são profissões modernas, tem aí 70, 80, 100 anos, assim, como faculdade, né? e você entender o pensamento, o raciocínio, começar a ter esses lampejos né? do raciocínio de Deus sem ler a Bíblia, né? não consegue, não consegue. Tem que sentar, tem que vir. Então, o meu estímulo hoje aqui é Acompanhe o Crescer, chame os amigos, venha, mande perguntas, questione. Né? A Bíblia é um livro para ser questionado. Né? Eu gosto muito desse início, né, que vai ser o nosso texto base aqui, né, que é o texto de Paulo escrevendo a Timóteo. Timóteo era filho na fé de Paulo e falava, né, aqui em 2 Timóteo 3, 14 17... Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde, desde a infância, lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para nos... E é bom gravar esses termos aqui, e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Né? Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Né? Então, a Bíblia, olhando aqui essa base inicial que Paulo dá a Timóteo, né? É, se a gente fosse separar esse versículo em trechos, né, desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé. O primeiro, a primeira grande notícia, né? o primeiro grande segredo da Bíblia é que ela é um mapa para a salvação. Sabemos né, que a salvação em sendo cristãos vem de Jesus Cristo. E o mapa, né, o mapa desse tesouro, né, é a Bíblia. Você estudando a Bíblia, você lendo a Bíblia, você começa a ver primeiro a sua necessidade de salvação. E segundo, ela aponta para Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Ela começa lá em Gênesis apontando para Cristo. E até o final dela, que é o Apocalipse, é para a segunda vinda de Cristo na Terra. E isso nos mata a primeira grande necessidade, o primeiro grande vazio da alma do ser humano. Né? Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo quando eu morrer? Quantas né? pessoas morrendo aí, né? 450 mil pessoas aproximadamente morrendo de covid no nosso país, né? Quantas pessoas sem Cristo? Então a Bíblia ela desperta esse ardor quando a gente começa a ler e ver a história de Cristo, começa a despertar um ardor por pregar, por falar de Cristo, por falar dessa boa nova. Nós não sabemos quantas pessoas que estão à nossa volta vão falecer, vão morrer, parentes, é muitas vezes amigos, né? Então, o que temos feito com essa palavra? Temos falado para as pessoas? né O outro texto também diz, embaixo de Efésios, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Aqui tem um outro segredo. A Bíblia ela só se descortina de maneira ampla e integral, quando você é salvo. Por isso que Paulo falava que ela parece loucura. Quando você é salvo, você recebe o selo do Espírito Santo. A partir disso, você tem um canal direto, livre, entre você e Deus. Com um professor dentro de você que se chama Espírito. Então, o mesmo texto bíblico, ele fala para mim de uma maneira, fala para o Martin de outra, fala para o Ralph de outra. Por quê? Porque a partir do momento que eu sou salvo em Jesus Cristo, a Bíblia começa a ser viva e eficaz. Ela começa a falar para mim. E aí o texto de baixo fala, ó, portanto, removam toda impureza e maldade e aceite humildemente a palavra que foi implantada no seu coração, pois ela tem o poder para salvá-lo. Da mesma forma que nós estamos utilizando aqui um sistema eletrônico que fala conosco, a Bíblia é o sistema eletrônico de Deus. No momento em que você recebeu Cristo, que você viu a necessidade da salvação e começou a caminhar, o Espírito Santo está dentro de você e você vai lendo a Bíblia, vai falando as coisas que precisam ser modificadas, as coisas que estão certas, as coisas que precisam ser utilizadas na criação, as coisas que precisam ser utilizadas no trabalho. Talvez muitos de vocês aqui eu tive essa experiência diversas vezes no início de uma reunião, estava muito tenso, muito nervoso, uma reunião de trabalho complexa né? e orar e Deus vindando as respostas, Deus vindando os temas, que precisavam ser abordados ali naquele momento. Então, a Bíblia ela é viva e eficaz, e ela é pessoal. A partir do momento que eu utilizo ela, ela começa a ser pessoal. né? Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar o que é verdadeiro. né? Na Bíblia não é engano. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. O homem vive da palavra de Deus. Quando você começa a comer como se fosse um pão a palavra de Deus, você começa a entender exatamente quem você é. Né? Paulo fala que a gente vê certas coisas em espelho, em enigma. No período que estamos na Terra, o espelho é a Bíblia. A partir do momento que eu começo a olhar esse espelho que Deus utilizou e deixou registrado na Terra, eu começo a entrar no reino dos céus. No momento que eu sou salvo, eu começo a viver duas vidas na Terra. A vida de ser humano, físico, né, no nosso ambiente carnal, mas eu já tenho acesso a viver a vida espiritual. Eu já começo a entrar num reino paralelo que está na Terra. Você só consegue ver que esse reino está na terra através da palavra de Deus. E Deus vai se revelando e te mostrando que o dia a dia seu não está linkado só com as coisas que parecem ser o dia a dia. Muitas vezes você está vendo certos problemas e você acha que o problema é só o problema em si como um ser humano. E muitas vezes por trás daquele problema tem um assunto espiritual seríssimo. Isso é tão sério que Jesus Cristo chama a atenção de Pedro. Quando Pedro começa a repreender Jesus para que ele tivesse pena dele mesmo ali, em função que Jesus fala que ele seria crucificado, Jesus Cristo, um minuto antes, fala que Pedro faz né, aquela exclamação quem dizem os homens ser o filho do homem? Pedro vira e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala, que bonito, Simão Barjonas, mas quem te revelou isso foi o pai. E no minuto seguinte, Pedro começa a repreender Jesus Cristo para até, até a pena de si próprio. O Senhor não pode é, ir para a cruz. E no momento seguinte, Jesus vira para Pedro e fala para trás de mim, Satanás. Essa interpretação, essa percepção é bíblica. Você começa a caminhar na Bíblia e a Bíblia vai afinando o seu radar espiritual. Ele vai começando a te dar uma percepção, um GPS, para você entender em que terreno você está pisando. Muitas vezes a situação não é simplesmente uma situação física. Muitas vezes é uma situação plenamente espiritual. E outras vezes é uma situação do dia a dia, ali que faz parte. Né, da situação, esse discernimento vem da Bíblia. A Bíblia começa a te dar uma visão né, profunda de discernimento, de caminho, no dia a dia. Né? Três exemplos né, que Paulo deixa né, aqui, na verdade, dois exemplos, mais o um exemplo de provérbios, né, sobre importância e a seriedade da Bíblia. Nesse capítulo 15... 4 de Romanos, Paulo fala ali da convicção das verdades bíblicas. É interessante que quando você se converte, você tem a salvação pela fé, né? A salvação, ela vem pela fé e a própria Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você começa a caminhar ao lado da Bíblia, do estudo, da escola, como nós estamos fazendo aqui, do crescer, das suas leituras particulares, de ouvir áudios, de ouvir grandes, grandes professores, ler livros relacionados à Bíblia, você entra num estágio de convicção. Convicção. Né? A fé, no início, é uma fé pura, genuína, limpa, e que você não embasou ela. Mas o, o que Paulo fala é que você precisa pegar a sua fé e embasá-la na Bíblia. E a partir do momento que você vai vivendo a vida na Terra, vendo as, as verdades bíblicas, você vai renovando, fortificando a sua fé. Billy Graham, o grande evangelista brasileiro, ele dizia o seguinte, quando eu quero me relacionar com os homens, eu leio a Bíblia em Provérbios. Quando eu quero me relacionar com Deus e entrar no coração assim de Deus, eu leio os Salmos. né E Provérbios né? é um livro antiquíssimo que está na Bíblia judaica também. É, se você ler do capítulo, 1 ou do capítulo 1, de um versículo 1 e 7, ele abre esse livro falando da importância das escrituras, da, da importância da Bíblia. Toda escritura é inspirada, eu gosto muito desse texto, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ele nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Quando você vai estudando a Bíblia, estudando a Bíblia, você vê a maravilha da graça. Deus Poderia ter parado simplesmente na salvação. Já era muito para ser humano. Se a Bíblia fosse o único livro que me levasse a conhecer a Cristo e me ensinar o caminhos dos céus, já seria suficiente. Mas ele é mais do que isso. Ele quer que você viva uma vida feliz na Terra, que caminhe no que é certo que você seja uma pessoa melhor, porque a Bíblia, como um espelho, Deus sabe quem verdadeiramente você é. Verdadeiramente, o que o ser humano foi feito, o pecado faz de nós uma caricatura. Por isso, os grandes questionamentos né, de gênero, de política, que nós temos na nossa geração, né, periodicamente, o mundo passa por isso, e a Bíblia, ela, ela é engraçada que ela mostra que isso aconteceu em outras eras. Ela repreende, ela corrige, ela promove disciplina em coisas que o ser humano precisa fazer e precisa ler a Bíblia. Você não vai aprender isso sem disciplina. E mais do que isso, o que é gostoso é que quando você vai lendo, você vai conhecendo o caráter de Deus, você vai conhecendo uh, o amor, como ele lidou com os apóstolos, como Deus lidou com os profetas, o amor que ele tinha, o cuidado, isso vai nos trazendo um sentimento de submissão e obediência. Não obrigado, não obrigado. Como eu disse no texto anterior, essa convicção, essa convicção, Vem do seu conhecimento, do seu Deus É como um pai que cria muito bem um filho né? E um pai, às vezes, iletrado O filho cresceu com ele, se tornou um profissional Se tornou um empresário, se tornou um cientista né? E depois a gente vê o pai, velhinho, falando coisas para o filho E o filho ouvindo O filho tendo submissão Muitas vezes um pai de 80, de 90 anos, né, que não teria força física para fazer o filho ou a filha obedecê-lo. Mas aquele filho conhece o pai. Sabe que o pai se esforçou tanto para a criação dele, para trazer situações é, de, de conforto. E na Bíblia, quando você começa a, conhe a conhecer o teu pai... Isso vai te deixando constrangido. É o que Paulo fala, né? o amor de Cristo nos constrange. Você vai caminhando ali na Bíblia, você vai vendo uh, depois o teu dia a dia, tendo as experiências com Deus e vendo que aquilo não é ao acaso. Aquelas coisas que vêm acontecendo na nossa vida, no dia a dia, não são coisas feitas pelo acaso sabe Muitas vezes provações permitidas por Deus, provações que Deus quer trabalhar a gente, situações de doença tão difíceis, tão duras, e que esse refrigério vem de momentos teu com Deus. Deus vem trazendo o refrigério, o Espírito Santo vai entrando ali através de uma palavra, você vai entendendo os sofrimentos de Cristo, e você vai vendo e entendendo e tendo convicção e essa submissão e essa obediência, porque as coisas são passageiras. A Bíblia começa a te dar a dimensão do futuro, a dimensão de que a vida não é 70, 80, 90 anos, ou no máximo 100 aqui na Terra. Né? Isso é uma vírgula na existência humana. O tempo de Terra que hoje é tão valorizado na nossa geração, é uma vírgula. Quando você caminha dentro da Bíblia, você vê que essa temporada na Terra, né, e ela diz que nós somos forasteiros, né, somos embaixadores de Cristo, estamos de passagem aqui, né, ela, ela te coloca numa dimensão correta. Muitas vezes você está brigando por uma coisa ali no trabalho, numa luta danada, né? brigando com coisas aqui na Terra. E aí você para e lê um pouco a Bíblia naquele dia. Aí entra esse texto. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A partir do momento que você lê um versículo desse, você vê que um Freud é um bebê, num processo de análise da alma humana. né? Se pensarmos no sistema de alma, corpo, espírito, né? o Espírito de Deus, através da Bíblia, ele entra naquele seu subconsciente e trata problemas que nem você sabe que você tinha, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. O termo aqui é um termo de dois mil anos atrás, mas aqui, se a gente tivesse numa escola de medicina, estaria falando, olha, a Bíblia ela vai trabalhar os seus neurônios, as suas ligações químicas, as suas ligações muitas vezes elétricas, tá? ali onde tem a memória, onde tem o presente, onde tem o passado, que você muitas vezes passou por situações que te deixam presos, a Bíblia é a palavra de Deus viva. Viva por quê? Porque para o Maurício, ela me tira um medo lá de trás. Para o Luiz, ela tira uma dificuldade que ele tinha lá atrás. Para o Antônio, para a Maria, para qualquer pessoa, ela, a partir do momento que eu começo a caminhar nas páginas desse livro, ela passa a ser viva para mim. Ela passa a trazer uma convicção, uma fé específica. Compra um professor dentro de mim chamado Espírito Santo, o próprio Deus, né? Trabalhando com você e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nenhum processo psiquiátrico, nenhum remédio, e eu não tiro o valor terapêutico, né? Hoje nós temos uma vida acelerada de qualquer remédio que a ciência fez. Aqui não é um confronto, aqui é dizer, olha, o teu Deus ele te conhece nos detalhes. E pode ser que utilize até, numa necessidade, um remédio. Mas saiba que ele sabe que a Bíblia pode tratar ali né, aquele processo, que muitas vezes pode ser até um processo espiritual, e tratar lá dentro, dentro de você, através do Espírito, através da Bíblia, uma dificuldade que você traz há tanto tempo, há tanto tempo. Paulo tinha, provavelmente, na cabeça dele uma série de coisas que ele fez quando era judeu, talvez a morte de Estevão. Né? E chega uma hora que ele fala, olha, o amor de Cristo nos constrange, que ele foi tão tratado nos processos que ele vira e fala, miserável homem que sou, miserável homem que sou, miserável pessoa que sou porque eu não teria direito a ter nada disso. porque Porque ele caminhou de forma profunda dentro da Bíblia. Caminhando um pouquinho mais, ela prepara e capacita para a missão que nós temos aqui na Terra. Nós temos um trabalho por fazer, tanto como pai, tanto como mães, tanto como profissionais, tanto como igreja. Uh, nós temos trabalho para fazer, e o reino de Deus ele é envolvido em trabalho. A Escritura capacita, capacita para proclamarmos as coisas de Deus, preparar para realizarmos boas obras, capacita para nos orientar no cuidado com as pessoas. Muitas vezes você está conversando com a pessoa e por um estudo bíblico que você fez, existe insights para você ajudar aquela pessoa, né? E isso tem esses princípios na Bíblia. Estabelece é, princípios de gestão, né? Transmite um conhecimento prático, um conhecimento que a gente possa utilizar no dia a dia. Se você não chegou nesse nível ainda, olhando a Bíblia e transformando ela em conhecimento prático, o meu estímulo é continue lendo. Eu sei de uma história muito interessante de um conhecido meu que ele era um palestrante, pastor internacional, pregava no mundo inteiro, e ele foi fazer uma série de pregações, palestras, numa universidade americana, e o reitor dessa universidade ele era cristão e Ele fez as palestras lá para os alunos, foi lá tal, e no domingo ele foi à igreja. Quando ele chegou na igreja, ele viu o reitor daquela universidade ensinando na escola dominical. E ele se aproximou depois né, do reitor e perguntou, mais: você não acha que Bíblia e ciência são conflitantes e não geraria uma dificuldade da sua crença em Deus? E esse reitor, um cientista, virou para ele e falou, olha, só não acredita em Deus quem não conhece a Bíblia e quem sabe da ciência o verniz. Quando você se aprofunda na ciência, você começa a imaginar o que Albert Einstein falava. É impossível se pensar no universo sem se pensar numa mente por trás pessoas do que late dele, né? E quando você começa a caminhar na Bíblia, você começa a entender que Deus é maior do que simplesmente uma ciência humana que vem ainda em processo de aprendizado. Paulo ainda falando para Timóteo, né, diz esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve, seja um bom trabalhador que não tem que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra de Deus. O cristão, ele tem a partir do momento que ele foi salvo em Jesus Cristo, ele tem o dever, ele tem a submissão e, e tem que se empenhar em manejar corretamente a palavra de Deus, né? manejar corretamente a Bíblia. E hoje, na nossa geração, nós temos um sem fim de instrumentos. Né? A escola Crescer, que nós estamos fazendo aqui, né? os estudos, os, o estudo passado que foi feito, excelente, excelente, que nos trouxe tantas verdades a respeito. Conhecer e manusear a palavra da verdade foi uma das coisas mais libertadoras que eu tive e que eu venho tendo ao longo da minha vida cristã. O cristão verdadeiro que se aprofunda na palavra, ele fica independente. A Bíblia te liberta, a Bíblia vai trazendo a você, independente de culturas, épocas, é, situações, situações de trabalho, ela é libertadora, ela traz o ser humano a verdade dos fatos, não só no caráter de 20, 30 anos na Terra, ela traz a verdade dos fatos ao longo da história e ao longo do futuro, isso é libertador. Por isso que o cristão verdadeiro ele é um sujeito que vai ficando autêntico. Ele vai trabalhando contra a cultura. Ele vai vivendo uma vida independente do entorno dele, dessa ou daquela opinião, porque ele começa a partilhar das opiniões de Deus. As opiniões de Deus e a sabedoria de Deus ela é muito mais ampla do que uma sabedoria política, do que uma sabedoria de um momento, do que um processo de doença que estamos passando. Estamos passando por uma doença em que nunca antes o homem teve tão evoluído, com tantas conquistas, e nesses últimos, sei lá, 18 meses, estamos completando aí de pandemia, é, soluções ainda iniciais, né? E que, teoricamente, a gente era para ter uma solução rápida. Então, a Bíblia ela vai além ela vai além, quando você vai se aprofundando você vai conseguindo fazer essa correlação de maneira sábia porque essa sabedoria vem de Deus Paulo fala que tal qual você tem vontade de comer ela é um alimento espiritual ela é um alimento que supre a sede do ser humano né e você caminhando nela vem respondendo o sentido da vida de onde viemos para onde vamos, porque existe o mal. Você, caminhando na vida cristã, com a Bíblia, ela traz ensinamentos né, sobre relacionamentos, sobre alimentação, sobre cuidado com o corpo, sobre saúde, sobre relacionar-se com os pais relacionar-se com filhos. A Bíblia, quando você vai caminhando nela, Deus não se preocupou simplesmente com a salvação. Ele se preocupou que o período que nós vivêssemos na Terra, vivêssemos com sabedoria e vivêssemos bem. Deus não quer que nós vivamos mal. Apesar do pecado, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, Deus quer que nós vivamos bem ela fala a respeito da natureza essa semana eu tive a oportunidade de visitar algumas regiões aqui do nosso entorno né cachoeiras mar tal né e ali né me lembra né, me traz a memória quando o salmista falava né os céus declaram a grandeza de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos né e eu tava olhando ali a cachoeira ah, olhando as matas, fui numa região montanhosa. Deus é muito maior, muito maior do que nossas inseguranças e nossos medos, né? E ele quer que a gente se transforme naquilo que ele pensou. Nos dá uma esperança e uma verdade intrínseca da personalidade de Deus, né? Me lembra muito quando a viúva pobre, né? É, que tem o filho que morreu né? Quando Jesus encontra Aquela caravana né? Vindo com cortejo fúnebre né? E quando, quando Aquela viúva Tinha perdido o marido Perdeu o filho também né? E se encontra com Jesus Cristo Jesus Cristo Pergunta por que choras Por que que você está chorando Que coisa, né? um Deus Você só vê isso através da Bíblia um Deus eterno perguntando para uma pessoa dois mil anos atrás por que ela estava chorando. E então ela nos dá a verdadeira e perfeita esperança. Por que choras, né? E hoje, quando você começa a caminhar, às vezes você está passando por uma luta, por uma, alguma coisa particular, e Deus está te perguntando por que você está chorando. Quando você começa a entender isso através da Bíblia, que é um Deus que está preocupado com o meu choro, que está preocupado com o meu medo, que está preocupado com a tua convicção, o teu amor, a tua resiliência, você começa a mudar. Você começa a permitir que ela entre, como falou no versículo de Hebreus, né, na divisão da sua alma, e começa a te ajudar a ser uma pessoa melhor. O que a Bíblia não é? um mero livro religioso e um elemento físico de proteção contra o mal, o diabo, como se fosse um amuleto. Falamos já sobre isso aqui na outra aula. Eu gosto também muito desse texto aqui. Não estava queimando no nosso coração quando ele, Jesus, nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Aqui são aquele versículo dos dois discípulos no caminho de Amaús, né? Jesus já tinha falecido ali, já tinha ressuscitado, e Jesus caminha com esses dois discípulos e eles não reconhecem a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando acaba a caminhada com ele, se revela. Eles falam, caramba, não estava queimando o nosso coração enquanto Jesus nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. A Bíblia ela é viva porque ela queima o seu coração. Você vai caminhando ali e, às vezes, uma dificuldade, você abre e você vê um Deus assim, ela vai te dando estímulo para continuar a caminhada, que muitas vezes não é simples na Terra. Ela é dura, ela é difícil, mas ela tem o poder de fazer queimar o coração como queimou daqueles discípulos, de arder, de conter palavras em que transforma aquele homem né mais difícil num servo de Deus, eu tenho uma experiência muito interessante eu era garoto eu me converti numa igreja nessa igreja tinha uma cantina eu comprava salgadinho tomava refrigerante e tinha um senhor que cuidava ali da cantina que era seu Sebastião um senhor negro, alto muito forte, muito bacana eu gostava muito do seu Sebastião ele era uma pessoa, assim, super educada, super atenciosa. Seu Sebastião, eu queria tomar hoje um Guaraná tal. Ele ia lá, pegava, né, um homem enorme, né, já era um senhor, mas um cara forte, assim. E um dia me perguntaram, você sabe quem foi o seu Sebastião antes de ser convertido? Eu falei, não, Maurício o seu Sebastião era um bandido, era um sujeito terrível. Né? e eu fiquei pensando isso eu levo ao longo da minha vida eu que convivi com ele né? a palavra de Deus um dia ardeu o coração dele ardeu o coração desse homem e, e tirou ele de uma situação que talvez os instrumentos sociais nossos não tivessem solução Deus olhou para aquele homem e ele abriu o coração e ele trabalhava ali na cantina poderia continuar na vida de crime dele. Né? Então, o espírito ele só pode trabalhar isso a partir do momento que você se encontra com a palavra. Não é um processo mágico. Quando você vai caminhando ali, lado a lado com a palavra, acontecem situações miraculosas. Você vê situações ocorrerem que não estão no script humano. E esse homem era isso, era um homem que se encontrou um dia com Deus, se encontrou um dia com a Palavra e permitiu que a Palavra fizesse arder o coração, permitiu que a Palavra fizesse dele um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que para a Terra estaria desenganado, somente talvez a prisão fosse o caminho dele. Né? E, ao se encontrar com Cristo, ao se encontrar com a Palavra, Deus o amou da mesma forma que ama qualquer pessoa, qualquer ser. Isso eu só conheço através da Bíblia. Depois que você vê isso e vê Deus converter um Paulo, que era um Saulo, Deus conviver com um Pedro, que negou né, Jesus Cristo, Deus amar um Davi que era um homem difícil quando você começa a ver isso e ver Davi é, caminhando ao lado de Deus como um filho caminha ao lado do pai né Deus Cristo salvando de maneira miraculosa Maria Madalena né que era uma pessoa prostituta tinha processo de demônios tal né quando você lê isso na Bíblia e que Jesus Cristo conversa dessa maneira, sem nenhuma restrição, e sendo Deus, sendo o Criador do Universo, quando você entende essas dimensões, isso arde o coração. Isso arde o coração. O Espírito toca isso em você e faz arder o coração. Então, é uma palavra poderosa. Eu gosto desse trecho do Eugene Peterson, que ele fala... Para ler as escrituras de modo correto e acurado, né? acurado é ler de forma profunda, né? é necessário também vivenciá-las. Não se trata de vivenciá-las como pré-requisito para a leitura, vivenciá-las como consequência de sua leitura, mas vivenciá-las durante a leitura. Ler as escrituras não é uma atividade distinta de viver o evangelho. Na verdade, é parte integral dessa vivência. É permitir que outro tenha algo a dizer a respeito de tudo que falamos e fazemos. Simples assim, mas difícil assim. Ser cristão não é bolinho. Dizem que a salvação é de graça, mas o discipulado que vem pela leitura da palavra é difícil, né? A gente falando, vendo o Edirne Peterson, um dos maiores teólogos da nossa geração. Né? Quando abrimos este livro, descobrimos, página após página, que eles nos faz baixar a guarda, nos surpreende, atrai para a sua realidade e leva a viver com Deus nos termos dele. A leitura cristã é participativa, é receber as palavras de maneira tal que elas se interiorizem na nossa vida os ritmos e imagens se tornam práticas de oração, atos de obediência, caminhos de amor. Caminhos de amor. Depois que eu, eu tive essa visão com esse senhor lá, o seu Sebastião, eu comecei a entender o amor de Deus, os caminhos de amor que Deus toma. Né? E aí vai nos constrangendo, vai nos dizendo, oh, que miserável. <risos> Homem, mulher, ser humano, que somos, né? A atitude é ler, orar e praticar. Numa das aulas atrás, o Martin falou, deu sugestões, né? A leitura diária não é um ritual, né? A motivação para a gente ligar, é ler a Bíblia, é que quando você começa a vivenciá-la, como a Jane Peterson falou, você começa a ficar sedento, né? Mas exige de você uma disciplina. Só que quando você é disciplinado, motivado, você cria outra experiência, que é uma experiência de vida cristã. Né? Você vai vendo a experiência, transformando a Bíblia em algo prático, andando com Cristo, vendo a abertura dos céus, muitas vezes em situações que pareciam escuras aqui na Terra. Você começa a ter essa vivência entre o espiritual e o, e o, e o material e você começa a caminhar nesses dois mundos através da Bíblia, isso é motivador, isso é sem tamanho, isso não tem explicação, por isso que o bandido se converte, por isso que o sujeito que vinha numa direção muda para outra, por isso que a palavra é, bíblica fala em metanoia, mudança de mente. Né? não é uma mudança acadêmica, não é uma mudança educacional, é algo que entra lá dentro do seu coração. Quando você começa a caminhar por dentro da Bíblia, caminhar ali pelas páginas né, marcadas pelo sangue de Cristo, né? tem um pregador de, que diz que a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse é marcada pelo sangue de Cristo, que você começa a conviver, entender e ver esse amor é, isso traz mudança, traz mudança. Eu fico pensando, quão não seriam as mudanças que poderíamos trazer na nossa cidade, no nosso país e no nosso mundo, se lêssemos mais a Bíblia, se ouvíssemos mais um Deus como nosso Deus, né, como o único Deus, que coisas faríamos de diferente na nossa vizinhança, que coisas faríamos de diferente no nosso trabalho, que coisas faríamos de diferente na nossa igreja, que coisas faríamos de diferente é, ao nosso entorno, e seríamos como candeeiros, né? como luzeiros, que são colocados em locais para trazer luz, para trazer claridade, para trazer paz, para trazer equilíbrio. A Bíblia é esse manual, é essa lanterna que Deus colocou. Ler, orar, praticar vai fazendo de nós pessoas melhores. Vai fazendo de nós cidadãos dos céus na terra. E nunca dantes a terra precisou, né, de cidadãos dos céus na terra, embaixadores de Cristo, embaixadoras de Cristo, não para processos simplesmente políticos, não para processos simplesmente teológicos, não para processos de defender essa ou aquela causa, mas verdadeiros eh, defensores da causa de Deus. Na Bíblia, quando você entende isso e começa a ser um discípulo, um defensor da causa de Deus, as coisas começam a entrar nos seus lugares. O homem fica mais cuidadoso com a natureza, fica mais cuidadoso com a esposa, a esposa fica mais cuidadosa com o marido, o marido fica mais cuidadoso com os filhos. A casa começa a entrar numa ordem a partir do momento que eu comecei a caminhar na Escritura e pôr em prática o que Deus escreveu para o nosso bem, o que Deus escreveu para o nosso bem. Espero que hoje, esse pequeno texto aqui, esse pequeno assunto, possa estimular a todos que estão ouvindo, a todos que estão vendo a Bíblia, a ler a Bíblia, a participar da Escola Dominical e tirar os segredos. Tem segredos aí que você ainda não sacou dele, não olhou ele. Né? Tem investimentos na Bíblia que você talvez não tenha percebido. E o meu estímulo, o estímulo da igreja, o estímulo da liderança, o estímulo da gente aqui no Crescer, é que você seja mais um, né, apaixonado a conhecer os segredos de Deus, que estão separados. A Bíblia fala que estão separados para os fiéis. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da Ibaviva.